0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда Привет, в эфире программа
1: «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня я э, с радостью погружаюсь э, в мир мне очень близкий, в мир истории, истории России, поскольку сам я историк. И вот э, передо мной книга Записки уцелевшего замечательного человека, замечательного писателя Сергея Голицына. И, конечно же, его писательские человеческие достоинства, они не могут быть вырваны из контекста его фамилии, его рода, которая на протяжении многих веков служила России. Рассказать об этой книге в мою студию пришли внуки. Это Мария Голицына и Александр Голицын. Здравствуйте. 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 На самом деле семейный, роман написан в таком сложном жанре, смешение семейной саги и исторической хроники. Да, потому что э, в книге есть описание, начинается да, с, собственно, описание самого рода, его значимости, да, и потом как раз вот те, те моменты, когда семнадцатый э, год перевернул э, жизнь всей страны и, конечно же, самого рода Голицыных. Вот э, давайте начнем с этой, с этой точки. Вот как революция перевернула жизнь конкретно семей Голицыных той, к, относился, к той ветке, да, соответственно, к которой относился Сергей Голицын?
2: Ну, судьба Голицыных вполне себе такая же, как и судьба других дворянских семей, и не только дворянских семей. После 17-го года началась эпоха мытарств, конфисковывалось имущество это нам всем хорошо известно, Потом Голицыны оказались лишенными избирательных прав, стали так называемыми лишенцами. Они не могли позволить себе жить в Москве, хотя, собственно, с Москвой во многом связана история нашей семьи, наш прадедушка. Вот дедушка Сергея Михайловича был московским гражданским губернатором, московским городским головой. Он почетный, почетный житель города Москвы и много для Москвы очень сделавший. И тем не менее, в Москве было запрещено жить. Поэтому, например, мой отец родился не в Москве, а в Дмитриеве. Ближе, ближе жить было нельзя. 50
1: вот. километров, да,
2: там, приблизительно? Э, да, э, да. Так что, нет, понятно, что Голицына разделили судьбу э, значительную, значительную социальной группы. И, и эта социальная группа очень неоднородна, но дворян, дворянство в нее входит, да? Я имею в виду, имел в виду еще и какой-то более конкретный сценарий. То есть, ведь, ну, могли же просто
1: расстрелять ведь, э, э, в этой ситуации за принадлежность к, да. к белому или движению, или просто за самофамилию.
2: А дальше, После революции есть несколько вариантов, они реально существовали. Можно эмигрировать, и многие Голицыны так и поступили, многие другие семьи так поступили, поэтому большая часть нынешних Голицыных, потомков князя голицын, живет за границей, сейчас угу. около... Около 140, может быть, 150 мужчин, которые имеют фамилию Голицын, и из них 100 человек живет за границей, и 40, вот 45 живут в России. Вот такое примерно соотношение. Угу. Другой вариант – можно бороться и погибнуть, и это тоже судьба многих Голицынах. И сразу после революции, и в 20-е годы, и в 30-е годы, в годы Большого террора, 37-38 годов. Так, например, погибает уже в начале войны старший брат нашего дедушки Сергея Михайловича, Владимир Михайлович Галиц, он погибает в Завияжске, в лагере. Ну, то есть, нашу семью не обошла эта судьба. И третий вариант – это постараться выжить. Это невероятно сложная задача, но она, в общем, решаемая. Необходимо ну, иметь некоторую стратегию, желание жить. И такая стратегия была найдена. Это... Это передвижение по стране. Вот если в такой ситуации очень тяжелой не останавливаться, не жить в крупных городах, записываться в геологические партии, на стройке каналов вместе с заключенными. Да, в общем, это рискованно. У моего дедушки там была дистрофия, потому что условия работы были тяжелей, тяжелейшие. Но, тем не менее, эта стратегия, в общем, позволила ему выжить да, и выжить его сыновьям. Ну, его брату так не повезло, он буквально не мог передвигаться, потому что там были проблемы со здоровьем, в том числе, в том числе с ногами. Он остановился, и в этот момент его схватили. То есть это бесконечный погиб. бег получался? Это бег, да. И в этом беге вот, ну, до войны. До войны, потому что дальше уже немножко проще. Дальше мобилизация, война, демобилизация в послевоенные годы. И дальше уже в послевоенные годы он смог все-таки вернуться к нормальной жизни. А вот,
1: может быть, он вам рассказывал, Сергей Михайлович, вот вся эта жизнь, вот и собственно и этот, этот бег. Он какая у него ну, должна быть какая-то цель? Вот выжить ради чего в этой ситуации? Все-таки ради таких более, может быть, ни в коем случае не понижаю градус бытовых вещей, ради семьи, ради любимой женщины, да? То есть. Может быть, ради того, чтобы сохранить э, хоть какую-то частичку э, дворянской культуры и, и культуры вообще. Потому что в любом случае, конечно, носители культуры были не, не, не крестьянского сословия. Вот. То есть вот э, его конкретная цель, как, какова она была, то есть, во имя чего он пытался это сделать. Это очень сложный такой вопрос, конечно. Вот, может быть, как-то он рассказывал. Я хотел выжить чтобы увидеть, что там будет дальше, что сделают большевики. Ведь, может... Ведь кто-то же и действительно верил в то, что это будущее счастливое, нарисованное будет. Очень много людей в верили
3: вполне себе искренне. Не, ну желание жить – это базовое желание человека. Безусловно. Поэтому... Э а потом и ради семьи тоже. Ведь... Э когда мой дед когда наш дед познакомился с нашей бабушкой и они полюбили друг друга то дед например сразу сказал я не могу жениться меня могут в любой момент арестовать а бабушка сказала что давай все-таки поженимся я хотя бы рожу ребеночка и он у меня будет я же тебя так люблю и дед значит поехал к своей матери и сказал что вот я встретил девушку хочу на ней жениться но как же быть если меня арестуют? Ну, семья была не очень в восторге от этого, от этой идеи жениться на месяц. И тем не менее наши дедушка и бабушка поженились и прожили с 30... 4 по 80-й 80 год. 80 по 80 год, год. Да. В 80-м году наша бабушка умерла, к
1: сожалению. Mm. В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня я беседую с э, потомками, э, на самом деле с настоящими носителями, Может, потомки как-то звучат э, грустно, с настоящими носителями э, фамилии Голицына этого замечательного российского рода. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда Привет, это
1: книги с Олегом Ждановым. Сегодня э, разговариваю с э, Марией и Александром Голицынами о книге э, «Записки уцелевшего». Книга, которую написал их дед Сергей Михайлович Голицын, замечательный э, русский писатель и э, и ученый, и топограф, и человек, который в, свой, в себе, конечно, совмещал очень много До э, перерыва мы говорили о том, что была ли какая-то конкретная цель вот в этом э, страшном э, адском путешествии по России, чтобы вот, ну, кроме просто вот фразы «хочу жить», Потому что на самом деле в этой фразе, в, этой, в этом догмате очень много всего. Ну что же, я вот услышал о, 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 о очень романтической истории любви. И я готов вот, поверить, что действительно любовь э, к женщине, любовь э, жизни ради продолжения рода, это более чем э, реальная причина для того, чтобы выживать несмотря ни на что. А я прочел <coughs> в книге о том, что довольно быстро из уехавших, от уехавших представителей фамилий стал приходить помощь там Есть такой абзац, что присылали 10 долларов из Лос-Анджелеса, 10 долларов из Италии там вот в 1929 году. Это вот,
2: что, и что советская власть пропускала такие посылки? В конце 20-х, да. А такие посылки не пропускали в конце 30-х. Это совсем другая эпоха. И... Почему
1: э, Сергей Михайлович не последовал э, ну, в 20-е годы за те, теми представителями фамилии, кто уехал? То есть ведь это же тоже, этот выбор был не единовремен, только в, в 17-м или в конце гражданской войны. Вот же, это же все-таки до, до, до 30-х годов, я думаю, начало. Собственно, до 34-го года, да, пока э, убийство э, э, Кирова не запустило эту машину. Вот. Почему он не, не... Ведь он же был молод, да? На момент революции ему было таким образом восемь лет, да? 9, 9, 9, 9, 9. года. Он 9 рождения, да. Да.
3: Вы знаете, он никогда не хотел уехать из России. У него даже мыслях таких не было. Он всегда хотел жить в России. Но вот, кстати, о стратегии выживания. Выжить, но выжить не любой ценой. Потому что ведь были такие представители дворянства, которые шли на сделку с властями, становились и доносчиками, и осведомителями. И вопрос о том, чтобы выжить любой ценой, для нашего деда и для его семьи не стоял никогда. И дед никогда не подписывал никаких бумаг, которые бы могли его скомпрометировать. Вот. И вопрос, от... и если ты отказываешься подписывать, ведь могла быть очень разная судьба. Но деду повезло, потому что первый арест был довольно рано, еще в довольно вегетарианскую эпоху он был отпущен, и тогда вот он начал переезжать со стройки на стройку. Угу.
1: Вот э, профессия да, топографа, она возникла именно в поиске вот этого способа передвижения, да, то есть почему она пришла в
3: его... Нет, это была такая, это в средней школе, где он учился, это был такой дополнительный курс, был курс топографии. И поэтому как после, значит, школы дед некоторое время занимался случайными заработками, потом открылись так называемые высшие литературные курсы в 20-е годы, и Дед там два года учился, это было прекрасное учебное заведение с прекрасными педагогами, с замечательными предметами. Но потом эти курсы разогнали из-за большого количества чуждого элемента. И дед остался на улице, и кроме топографии, которую он учил в школе, у него не было другого ремесла. Поэтому вот так и получилась и топография. И его детство,
1: и вот то, что происходило в Дмитрие. Или, или или вот на тот момент, как, где он жил? В Москве.
3: В Москве, Москве. Угу. да. Он заканчивал среднюю школу в Москве. Их тогда еще не выселили.
2: Да, выселили уже это конец 20-х годов. То есть, потому что, вот опять же, в книжке написано о Еропкинском переулке. Да, около Стоженки, да.
3: Еропкинском. Или Дед где читал Еропкинский, по-моему.
2: Ну, значит, так говорили в 20-е годы. Да. Мы называем уже Еропкинский. Угу. Хорошо. Вот... Э как что, вам
1: известно, Человек чувствует себя следователем. Добрым! Не, я. У меня папа, мой мой папа не, не относится к серьезному дворянскому роду, у меня, у меня есть тоже немножечко дворянского, но Серпуховские князя такие очень ну, мелкие, и не... но папа мой после войны папа в войне попал в плен и потом 8 лет в Мордовии за, за то, что офицер, попавший в плен, отсидел. Я как раз очень хорошо эту тему euh, понимаю. Вот, 1959 год, вот так, так я знаю, что началась писательская карьера, уже такая более-менее воплощенная. Да? То есть, э, что избрал Сергей Михайлович вот
2: темой для того периода? То есть, с чего он начал свою литературную карьеру? У девочки было несколько интересов в литературе. Он действительно всегда хотел писать. Он хотел стать драматургом. Э, и действительно, долгое время он пытался писать пьесы, не вполне удачно. И... Неудачно или не... <связь> ну и, и то и другое. Я думаю, и дальше он избрал несколько тем для себя важных. С одной стороны, это история. И он автор нескольких книг для детей, художественных книг. Он автор научно-популярных книг по истории. Он автор немножко более взрослые книги о архитектуре Владимира Суздальского княжества. Которые тоже, вот, конечно, веянный интересом к истории. Сказания
3: о белых камнях. Сказания о белых книжках. камнях.
2: Это один интерес, он общался здесь со многими замечательными историками, вот, с кустоведами, с Ворониным, со Скрынниковым. Другой его интерес это дети. Он все-таки детский писатель. У него несколько книг книг ну вот, о подростках, да, о путешествиях. Он проводил много времени с детьми. Дети из пионерских лагерей обычно ходили к нему домой. Какой-то вот...
1: кружок у него был? Как... Как
2: ну, был? Э -э у него был домик в деревне, в Ковровской области, недалеко от Коврова. И э, там много пионерских лагерей находилось, и дети, конечно, ходили к московскому писателю. Он любил детей и много э, общался с детьми. Э, но у него есть несколько э, книг, э, которые посвящены э, искусствоведению. Книги о Фаворском, книги о Поленове. Это то есть, для него была а очень важная, э, важная тема. Ну и, конечно, вот какие-то первые опыты связаны с топографией. Еще в конце 30-х годов, там, в 37-м, если не ошибаюсь, году да. вышел учебник по топографии. Это, пожалуй, первая такая большая публикация. Ну, не литературная, но, в общем-то, литературы Нет,
3: ну книжка «Хочу быть топографом», она, наверное, выдержала самое большое количество изданий и переводов. Я помню, да. в Любце внизу была полка, где стояли книжки на разных языках переводные. В том числе и на китай. Китайском. Хочу быть топографом было и на китайском, да, а, и по, на польском, на чешском.
2: Да. Любится это
1: как раз та, та, тот населенный пункт, это деревня, где вот да, было, недалеко от Ковров. Да, село, село да, да, его любимая дача, где, собственно, вот он жил там да, в последние годы
2: по полгода, да.
1: да,
3: да. с октября, ой, с апреля по, по ноябрь фактически. Да, полгода
2: да. в году он жил там. Это в 60-е годы он там купил дом.
3: Да, в 60-м 60 году.
2: Годы. Ну, а еще с этим районом, собственно, было, была, была связана история с семьи вот, еще из довоенных лет, потому что там в тех же краях, когда дедушка был на войне, это, вот, наши родители жили тоже там и учились там в сельской школе Uh -huh. Так что это да. такие родные места. Там да, должны были строить семья.
3: гидроэлектростанцию под Ковровым, и дед должен начал лезть изыскание под мест, выбор места. Uh -huh. И бабушка с сыновьями уехала туда на лето, как раз в 1941 году. И там и застала их весть о войне. И деда мобилизовали в армию именно оттуда, из-под Коврова. И бабушка с нашими отцами провела там до 1943 -го года. Они там сидели и работали, и
1: вот э, все-таки выбор темы детской – это э, э, путь к быстрой публикации? Или э, все-таки, знаете, вот, ну, на самом деле, я со многими писателями разговариваю в силу своей профессии, что для, много писателей начинают писать для детей, когда рождаются собственные дети. Да, то есть сказка для своих детей. А с другой стороны, детские книги меньшего размера, их быстрее публикуют, а это гонорар все-таки, да, опять же, способ выживания. Поэтому в России детские писатели, это очень, очень во многом, это люди, которые, к сожалению, не могли по каким-то иным причинам написать, ну, опубликовать взрослую вещь там, да. Вот ä, в литературной карьере вашего деда, вот,
2: его любовь к детям была изначальной, или все-таки это тоже, вот, ну, ну, как... Любовь к детям была, потому что если нет любви к детям, то невозможно дальше писать хорошую детскую литературу, невозможно дальше общаться. А с другой стороны, детская тема это своего рода убежище да, в да, советские да. годы. Так много хороших писателей э, подвязались на Неве детской литературы, хороших режиссеров, снимали даже нас же прекрасный кинематограф детский, такой, замечательные фильмы. Почему? Потому что здесь... Э, можно было... Ну, здесь можно было говорить о каких-то простых и понятных вещах и не встраиваться в вот ту систему, которая навязывалась. И, и не было такой, да, поэтому... Да, можно было избежать идеологии, можно было избежать претензий. В
1: эфире программа книги с Олегом Ждановым. Сегодня путешествую по книге записки уцелевшего Сергея Михайловича Голицына вместе с его внуками. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Штановым Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет, это книги с Олегом Ждановым Сегодня э, вместе с Марией и Александром Голицыными путешествую по книге их деда «Записки уцелевшего» Вот э, хочу еще что спросить э, Как э, семья Голицыных ну, в, в конкретно Сергей Михайлович, построили свои отношения с э, религией. То есть, сохранялось ли это э, православие, опять же, в скрытом виде? Или все-таки ведь тогда, в те годы, атеизм затронул не только э, крестьянство и пролетариат. Это, ну, это был вообще век атеизма, это когда многие люди выходили из-под э, грегора церковного, там, да, и в Европе в том числе. Вот Отношения с
2: церковью какие были у него? Он был православным человеком до конца жизни. Это было для него важно, и это проявлялось во многом. Но, с одной стороны, он ходил в церковь, и священники ходили, наоборот, к нему домой, потому что иногда безопаснее было общаться и даже проводить некоторые обряды дома. Например, меня крестили именно дома угу. в 1977 году на Ломановском проспекте, где он жил. А, с другой стороны, он коллекционировал иконы. И это была не просто коллекция, он все-таки молился перед этими иконами дома, не только в церкви. Церковь для него, церковь, религия, история религии, важная для него тема. Например, первую книгу, которую он мне дал, взрослую книгу, эта книга была посвящена Сергею Радонежскому. Ему казалось, что важно для меня, как для подростка, мне там было лет, наверное, 10-11, прочитать такую книгу. Так что да, он, он был верующим человеком. Много времени, кстати, уделял сохранению, храмов в 60-е, 70-е, 80-е годы он боролся за, за реставрацию храмов во Владимирской области вместе вот с Поленовым, директором Поленовского музея. Они уделяли большое внимание, как раз добивались от местных властей реставрации храмов, в том числе и вот в Любце, где он жил, там есть церковь 17 века, и он добился того, чтобы она
0: была отреставрирована. Книги с Олегом Ждановым. На радио Комсомольская правда.
1: Знаете, я вот э, очень часто натыкаюсь тоже на, на, на так, ту ситуацию, что если писатель, э, человек искусства э, жил при советской власти неплохо, это как будто бы некий приговор сразу о том, что он значит, был на службе у советской власти. Там, да? ну, допустим, э, хорошо быть пастернаком э, до уровня доктора Живага, и это как будто бы закрывает о том, что его стихов о Сталине, допустим, было очень много там при этом. Или, допустим, что э, забывают, что Лебедев Кумач не только писал э, там в песне для фильмов Александрова, но при этом все-таки он был человеком, закончившим золотой медалью гимназию, и, конечно, совершенно иного уровня образования и в области стихосложения в том числе. Да, то есть есть такие нюансы, но и сейчас, начиная с 90-х, да, вот тот, кто вроде при советской власти жил, более-менее, значит, так или иначе какое-то вот, э, э, пассивное соглашательство имел. Тем более, что понятно, что в союз писателей советская власть считала культуру, да, искусством, пространством идеологическим, вот. И мне очень важно узнать, какова была позиция вот этого вот соприкосновения Сергея Михайловича с властью, потому что как он, уходил ли он от этих... Ведь можно... Да, кто-то прятался, я, я знаю совершенно точно по истории своей семьи, что... Победить систему невозможно, ее можно немножечко перехитрить. Там, да? То есть вот, э, если не, многие, многие писатели действительно занимались только пропагандистской литературой. а да? Кто-то прятался, кто-то в детской литературе, кто-то как. Вот как конкретно на протяжении стольких лет да, прожить огромную жизнь в советской стране, э, имея э, понимание того, что это <зам> застав в момент своего рождения жизнь совершенно иную. Это все равно, такая, все равно эмиграция, все равно какое-то такое пространство. Вот как он к этому относился?
3: Ну, а как? Он с... Когда вот э, в Люпце мы жили... Приходили люди и говорили, вот нам власти сделали то-то и то-то нехорошее. И тогда именно Сергей Михайлович составлял письмо там, в Совет местных депутатов или там вверху, выше по инстанции. но он помогал нашим жителям писать жалобы на какой-то властный произвол. И когда вот деда не стало, то потом, я помню, соседи сказали: кто же нам теперь напишет бумагу-то, чтобы там почту приносили вовремя, mm -hmm. или чтобы школу не закрывали. Вот дед вполне с властями взаимодействовал и как московский писатель чего-то в районе добивался. Вот чтобы в 70-е годы починили крышу у церкви, это же это, это почти больш... невозможно. Это да. большое дело, надо сказать. То есть совсем он даже от властей уже не прятался.
1: Ну вот если вот опять же, вот, вот, ну, писательская организация, вот, они, они же приносили эти письма и говорили, подписывайте, да, там против, там, да, там... Вот это, же, это же, была практика советской власти. То есть вот как бы я, ну, я, я не знаю конкретного факта, потому что не к вашему деду. Он бы в этой ситуации что? Он бы отказался, там, бросил бы там, ну, билет на, на стол? Как вот, вот как, как он... Мне кажется, это была такая постоянная провокация со стороны власти, что раз мы тебе даем заниматься вот, творчеством, нет.
3: ну в 70-е годы мне кажется уже такого давления, что или билет на стол, или пошел вон, уже не было.
2: Это э, все-таки Солженицын, когда Солженицын был выслан из страны, тогда подписывали, но надо сказать, что дедушка избежал всех компрометирующих его возможных, компрометирующих его действий. Он никогда ничего не подписывал, он никогда не был советским человеком, и ни одна его книга не подпадает под определение идеологической литературы. Угу. Я думаю, что для того, чтобы этого добиться, нужно обладать некоторой э, цельностью характера, цельностью ума. Я думаю, что эта цельность него присутствовала и она позорила ему сопротивляться была ли это внутренняя иммиграция отчасти наверное была внутренняя иммиграция но она не мешала и а, быть по возможности активным. он же социально очень активен так же как и его дедушка когда был московским городским головой который много делал для Москвы состоял в огромном количестве общественных организаций вот он для Владимира Михайловича Голицына очень важно было на рубеже 19-20 веков эта идея общественного служения. Она дальше, э, ну, эта идея вообще характерна для дворянства, и она дальше, э, безусловно, э, мы видим ее и у Сергея Михайловича, и его внука, который тоже считал, что необходимо служить обществу. И он это делал, при этом избегая э, полной интеграции в вот, советскую систему. систему.
0: Книги с Олегом Ждановым на радио комсомольская правда
1: а вот может быть тоже в общении с вами он говорил вот как он воспринимал сам факт прихода большевиков и столь долго их заседание на русской земле что это это там гнев божий или таков исторический процесс, через который, который невозможно было избежать. Вот Каково было восприятие большевизма
2: и этой власти? Советскую власть дедушка активно не любил и активно надеялся на ее крах, что и случилось. И я помню дедушку в последние годы жизни, который сквозь глушилки слушает «Радио Свобода», «Голос Америки», «Немецкую волну». Для него это было важно. Он был борец. Он много, когда приходили люди, а люди приходили все время, у него был очень широкий круг общения, и велись откровенно антисоветские разговоры, он совершенно ничего не смущался. И знаете, что? Еще, еще что интересно, вот э, через какую призму
1: э, Сергей Михайлович воспринимал негативную э, составляющую большевиков? Вот кто они? там Необразованное быдло, э, может быть, это жестокие там, маньяки, которые, безусловно, во главе этого быдлова, там встали. Вот э, что это там, да, там что это, какие бесы, как он идентифицировал бесов, которые
2: пришли на, вот, вот, в этот момент? Вот. Было какое-то понимание того, что это такое? Я не помню, чтобы об этом говорил дедушка. Для него, конечно, советский режим это был режим репрессивный. Он убил его брата, он убил множество его родственников, его поколение в поколение вот старшим. И он всегда воспринимался крайне негативно как чуждый режим. Я не думаю, что он относился к нему. Вот с этой надменностью к власти пришли дикари и варвары. Такая точка зрения действительно существовала достаточно широко в 20 веке. Есть много сторонников этой точки зрения среди иммигрантов, например. Но дедушка не относился высокомерно к этим людям. Он относился, я думаю, ну как безусловным противником, противником, в том числе идеологическим, потому что для него такие понятия, как свобода творчества, свобода вероисповедания, свобода совести, для него это был не пустой звук, а для власти это был пустой звук. Он внутренне всегда этому сопротивлялся. Я не думаю, что он вешал ярлыки. Я такого не помню. В эфире программа книги с Олегом Ждановым. Сегодня беседую с
1: Александром и Марией Голицынами о книге их деда «Записки уцелевшего». Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Штановым С ним было клёво И зимой, и летом При его виде У рыб дрожали плавники Но он куда-то исчез И мы остались совсем одни ну, 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 на себя или на обаржа? Я не знаю, я не знаю, я не знаю! И когда мы уже отчаялись победить в неравной схватке с рыбками, он, он... вернулся. Он вернулся! Рыболов Антон Челышев. Снова на радио «Комсомольская правда». Слушайте легендарную и успевшую стать народной программу «Рыбалка». Каждое воскресенье в 6 вечера по московскому времени. Книги с Олегом Ждановым. На радио «Комсомольская правда». Привет, это
1: книги с Олегом Ждановым. Сегодня вместе с Марией Александром Голицыным обсуждаю книгу «Записки уцелевшего», которую написал их дед Сергей Михайлович Голицын. Вот еще один вопрос вот по поводу соприкосновений с властью. Говорил ли что-нибудь Сергей Михайлович? Как он оценивал... Вот сам этот перелом, приход к власти большевиков, то есть все-таки дворянство российское оказалось слишком слабо, слишком, может быть, недооценило э, ну, то, что, то, что Ленин называл революционной ситуацией. Там, да, как, что, как вот это, это поражение великолепно образованных, великолепно обученных офицеров в том числе, там, да, Почему оно произошло? Меня, например, всегда э, поражала история про то, что российская контрразведка и российская жандармерия, которая прекрасно на, на момент революции э, владела э, сетью э, провокаторов и внутренних агентов внутри всех э, партий того времени, там, да? вот. и в какой-то момент вот как, как будто что-то сломалось. Почему, почему э, как, как, как ваш дед оценивал эту ситуацию, почему... Э, Царская Россия ушла и ушла вот так таким страшным путем.
2: Ну, безусловно, режим умирал. Да. Режим, вы знаете, я не верю в том, что режим можно свергнуть извне. Режим всегда умирает сам. Ему можно помочь, да, его можно чуть-чуть подтолкнуть, подтолкнуть но наоборот, сохранить его на какое-то время. Но он умирает всегда сам. Сыграл ли какую-то роль здесь дворянство? Ну, отчасти может быть, потому что вот его дедушка, дедушка нашего дедушки, Владимир Михайлович Голицын, был автором многотомного дневника. И, в частности, вышел, вышел том, его воспоминаний за 1917 год. Угу. И что бросается в глаза? Владимир Михайлович не пишет о политике. Он пишет... О том какие книги он прочитал, о том, какие замечательные философские идеи пришли к нему в голову, родились в результате диалога с этими книгами. Владимир Михайлович был одновременно еще и ученым, и не только администратором. Он пишет о своих научных занятиях, но он как будто не замечает революции. Я не думаю, что речь идет о надменности, сложно об этом говорить, но, конечно, дворянство... Дворянство казалось, что может быть недостойно заниматься вот такой вот реальной политикой, что дворянин-аристократ должен заниматься культурой, должен размышлять о Канте, и Геоте и Шеллинге, а не, не о том, что происходит на соседней улице, да, в соседнем дворе. Может быть, в этом смысле дворянство несет какую-то ответственность. Хотя дедушка никогда об этом не говорил. Но вот это мысли, которые возникли у меня, когда я прочитал дневник Владимира Михайловича.
0: Книги с Олегом Штановым На радио «Комсомольская правда».
1: Как э, виделось будущее? Вот э, ведь... Э, прожив такую большую жизнь, все равно же должен быть еще какой-то ориентир. И, собственно, воспитывая детей, мы всегда им даем некое понимание того, как они должны строить там, да, вот свою жизнь, строить вот, жизнь не только личную, а да, вот, в контексте. Вот, есть ли у вас ощущение того, что картинка, переданная, транслированная Сергеем Михайловичем, вот вам, вам ясна? Вот, как, как он видел будущее нашей страны?
3: Мне кажется, он считал, что мы просто должны жить в России и работать на благо России так, как нам у нас это получается, как у нас, как получается это у наших родителей, как мы стараемся.
2: И советский режим, кажется, все-таки воспринимался им как некоторый морок. Это, это временное явление, временное, это должно конечно. закончиться. Если говорить идеологически, то дедушка был, в общем, достаточно близок александру Александру Исааковичу Солженицыну и э, вот этому пониманию судьбы России. да, Это, э, ну, с одной стороны, такая, я бы назвал это национал-либеральной позицией. Вот, пожалуй, так.
1: Хочу спросить, вот обычно этот вопрос задаю, конечно, автору э, книги, и поэтому... Э родственнику автора, может быть, сложно ответить на это. Для кого эта книга сегодня? Ведь э, я вот, опять же, в силу профессии литературного обозревателя очень хорошо знаю э, ситуацию на книжном рынке. И э, многие прекрасные проекты, они просто подвисают и не доходят до молодежи, ну, просто под, они об этом не знают. Ведь, ведь книгу нужно теперь не только издать, но еще и э, продвигать, пиарить, там, да, и, там, и так далее. У издательства, как правило, нет на это денег особенных. вот И ну, вот кому она сейчас направлена?
2: Для кого она сейчас написана? Ну, изданная. Книга. Мне кажется, что это книга об истории 20 века. Это очень важная попытка осмыслить э, нашу историю в предыдущем столетии. Это не единственная попытка в литературе, да, в значительной степени, скажем, доктор Живаго. Тоже попытка осмыслить историю 20 века. И все те люди, которые нуждаются в этом осмыслении, я думаю, что это большая часть нашего общества. Для них эта книга безусловно очень важна. Но это еще и первоклассная литература. Все-таки дедушка был писателем. И это играет большую роль, потому что для Голицыных писать воспоминания и дневники – это очень понятная вещь. И его отец Михаил Владимирович, автор воспоминаний, и его дед, как я сказал, автор многотомного дневника. Все Голицыны стараются писать воспоминания и дневники, это в культуре. Дедушка мне говорил, обязательно пиши дневник, веди дневник, да. Но вот дедушка делает это на очень высоком профессиональном уровне, поэтому это просто хорошее чтение. Я иногда вижу людей с этой книжкой в метро. И это для меня, конечно, очень важно.
3: Да, ведь не всякий дневник можно читать как роман. Безусловно. А это как раз вот из таких. И когда вот у нас была презентация в магазине «Москва», и люди подходили, чтобы мы подписали книги. Ведь подходили люди не только с этим изданием. К моему изумлению, несколько человек принесло самое первое издание, которому уже 20 лет. Значит, оно 20 лет стоит у них на полке, они про него помнят, они его читали, и они принесли его на презентацию, чтобы оно было подписано.
0: Книги с Олегом Штановым На радио «Комсомольская правда».
1: Вот скажите, какие-то другие книги Сергей Михайловича сейчас имеют востребованность? Вот, ну, просто от издательства? Да,
3: да. Вот как раз в 2015 году в питерское издательство Речи сдало три книжки детских э, за березовыми книгами «Сорок изыскателей» и «Тайна старого радуля».
1: «Сорок вот. изыскателей» – это как раз туризм, да, подростковый? Да,
3: да. А они все связаны Вот с, группа деточек под руководством. Дед там себя описывает то в виде детского врача, Вдруг ну,
2: некий наставник.
3: Ну, такой, да, который присоединился к туристической группе, они идут и что-то интересное ищут. Вот мы сейчас с моим сыном младшим прочитали «За березовыми книгами» с большим удовольствием, а теперь мы читаем 40 изыскателей», они еще лучше. И эти книги, они продаются, и они сейчас лежат в разных книжных магазинах, и они очень хорошо изданы, очень симпатично читаются. Ну, вот
1: издательство, это издание очень хорошее, мне даже понравилось по всему, потому что, на самом деле, книга это материальный продукт, ее нужно правильно донести, в том числе и в материальной форме. Да? То есть подбор бумаги, как это не парадоксально, важен просто потому, что ее нужно с определенным чувством тактильно там, брать... брать
3: Но бумаги. вот те три детских книжки, они изданы именно с теми картинками, именно в том дизайне, который был в 60-70-х годах, и он совершенно не устарел.
1: Нет, я вот в этом не смеюсь, хотя я не видел этого издания. Uh, был ли, uh, вот uh, опять же, поскольку книгу я начал только читать, и, и, и я не имею привычки заглядывать в конец, <laughs> чтобы я не читал там, да, uh, если, если завет некий о том, uh, как должен человек уже не по отношению к Родине, а вот просто... Заветы человеческие, да, то есть, такой вот, как надо жить, что надо охранять. Есть ли... Вот такая... Книга не
2: носит дидактического характера. Совершенно, Здесь да. нет никаких рецептов. Здесь описывается жизнь, так как она вот, была так, как она воспринималась. Никакой дидактики. А может быть, она нужна, как вы считаете? Я думаю, что мы готовы сами делать выбор. Мы же взрослые люди. Сами делать выводы. И когда мы смотрим на человеческую жизнь, когда мы изучаем историю, это пробуждает в нас определенные ассоциации, эмоции. И мне кажется, что мы вполне самостоятельны для того, чтобы сами для себя что-то понять.
1: Спасибо огромное, Александр.
2: Спасибо огромное,
1: Мария. Прекрасно Путешествие в, в миры Сергея Михайловича Голицына мы с вами совершили. Я надеюсь, что наша многочисленная э, аудитория обратит внимание на этого э, замечательного писателя, замечательного человека. И э, традиция культурная продолжится не только в формате рода Голицных, а продолжится на формате всей нашей страны, которая в этом по-прежнему нуждается. Спасибо огромное. В эфире была программа книги с Олегом Ждановым. Читайте с вдохновением. Спасибо.
0: Книги с Олегом Штановым Все проблемы ему по колено И по пояс любые критики По плечу разговоры с теми Кто по локоть увяз в политике
1: Политика в России — это не только скучные речи и предсказуемые выборы